0: Le centre vidéo de Bruxelles présente « Curriculum Futurae
1: ». N'oubliez pas d'actualiser la recherche d'emploi du
0: futur de vos enfants. Un podcast de Sébastien Disner à la recherche du travail de demain. Oui, alors je crois que j'ai trouvé un début de projet professionnel pour mes enfants. Voilà des milliers de soldats de lapins. Ils contrirent Tortue et Batman. Je sais, au début on pourrait croire que c'est un simple jeu d'enfant. Les gardes du château des lapins. Mais en fait, et ils voilà sont déjà ils en train de travailler. « Bienvenue dans la Regardez. piscine de lait Là. de vache !» Ils viennent d'inventer un concept. « La machine, c'est pour faire une piscine de lait de vache. »« Tu crois que les gens ils pourraient être intéressés par euh, une piscine à Aigulet ?»« Bah oui, ils adorent, pour se mouiller et boire. » Bon, apparemment, ils ont fait une étude de marché. Hein. J'ai essayé d'obtenir les plans de leur machine et de comprendre comment ça fonctionnait. « Donc, la queue de la vache sert de robinet. » Et le laisse sort par les cornes, c'est ça oui. C'est assez sophistiqué. Hein. Ou
2: par tous les cornes et les oreilles. Ah,
0: et par les oreilles, pour remplir la piscine. Hein. Ils n'ont ouais, pas, <rire> non, pas peur des nouvelles technologies. Non, eux, ils n'ont pas peur des nouvelles technologies, des apparemment. Au début de temps, au ils sont déjà dans les cyborgs quasiment. Quoi. Voilà, cyborgs domestiques et ouais, tout. Ouais, ouais, ouais. Comme dit mon ami Vincent... Ils sont déjà un pas dans l'avenir, là.
3: Ils sont, ils sont beaucoup plus loin que nous, là, déjà.
0: Une piscine de lait de vache modifiée. Pas sûr que j'arrive à convaincre ma conseillère du futur avec ça. Vous trouvez peut-être que tout ça devient vraiment trop absurde Eh bien, c'est aussi ce que pense mon ami Sybille du travail en général.
2: Si tu dézoomes un peu, tu te dis, mais en fait, le concept même du travail, quelque part, c'est absurde en fait. Moi, si je devais militer, je militerais plutôt pour euh, la fin du travail. Pour la
0: fin du travail Oui. Et comment on survit, alors
2: Peut-être qu'on pourrait réinventer autre chose.
0: Ah ouais Tu verrais quoi, toi
2: bah écoute, je vais plutôt te poser la question si tu me dis que t'es en train de...
0: De réaliser un podcast sur la question Merci, Sybille, de me confier une tâche aussi simple. En tout cas, c'est l'occasion de se débrancher le temps d'un épisode. Se débrancher des trois scénarios de Dominique Méda, on la retrouvera dans l'épisode suivant. Mais surtout, se débrancher de l'obsession du travail. Tiens, à ce propos, je vais éteindre mon smartphone... Bye bye les notifications de ma conseillère du futur, ça me fera des vacances. Inventer une alternative au travail. Hmm. Mais pour commencer, récapitulons où on en était. L'épisode précédent examinait le scénario de l'automatisation du monde. Avec la philosophe Antoinette Rouvroy, on en était venu à la conclusion que la technologie devrait nous libérer du temps au lieu de nous en prendre toujours plus. C'est aussi ce que pensait en son temps un des principaux penseurs du travail.
3: Marx a imaginé dans un texte qui n'est pas dans le capital, mais qui est dans les textes de préparation au capital. Ça, c'est le philosophe Marc Unied. Qu'on connaît aujourd'hui sous le titre « Fragments sur les machines ». Il a imaginé, dans une espèce de fulgurance anticipatrice, que tout ce qui concerne la reproduction matérielle de la société, donc en gros tout ce qui concerne le travail économique, la création de richesses, serait automatisé. Ce qui pour lui était une très bonne nouvelle, parce que s'il n'y a plus besoin de travailleurs pour travailler, il n'y a plus personne à exploiter. C'est aussi simple que ça. Et donc, il voyait ça d'un très bon oeil. Il disait, au fond, euh, voilà, l'automatisation, en fait, euh, va permettre de réaliser euh, l'utopie du travail euh, libéré. Le travail libéré, tiens, tiens, c'est peut-être une
0: piste, ça, pour mon scénario de la réinvention du travail. Mais avant d'y revenir, j'ai demandé à Marc Uniadi si on ne pouvait pas, je ne sais pas, moi, comme le disait mon ami Sybille, simplement mettre fin au travail
3: notre existence ne nous est pas donnée. Notre existence ne va pas de soi. Euh, on n'est pas juste posé là et puis on, se, on, peut se, on peut se nourrir, se protéger. Pas du tout. Pour se nourrir, pour se protéger, pour vivre, il faut faire quelque chose. Se faire quelque chose, euh, Marx l'appelle le travail. C'est le travail dans son sens le plus général. Et c'est vrai que rien ne vaut ce bon
0: vieux Karl Marx pour mettre le doigt. Là où le travail fait mal dans nos sociétés
3: capitalistes. Le problème étant que euh, sous le régime capitaliste, industriel, eh bien, ce travail a été réduit extraordinairement. Et au fond, c'était plus du tout un travail qui servait la vie, c'est devenu un travail qui servait l'économie. Et chacun, euh, chaque individu était au fond aliéné euh, à un système qui l'exploitait, qui exploitait sa vie à lui euh, au profit du, du système. Mais ce qui, ce qui gouverne secrètement, si vous voulez, toute cette euh, euh, analyse de l'aliénation capitaliste, c'est bel et bien cette idée d'un travail libéré.
0: Dans cette conception du travail libéré, le travail est enfin tel qu'il aurait dû toujours être, eux, chez Marx en tout cas, l'épanouissement total de l'être humain. Mais alors, à quoi ça ressemble ce travail libéré Est-ce qu'on en est si loin Est-ce que c'est atteignable Est-ce qu'on peut s'en inspirer
3: Chez le tout jeune Marx Là, on est en 1843, euh, donc il a 25 ans, et il écrit un texte extraordinaire euh, parmi des notes de lecture qui concernaient autre chose. Tout d'un coup, manifestement, il a une intuition, il a une espèce de, de fulgurance géniale, et il écrit une, une page où il imagine ce que serait que le travail libéré. Il commence ce texte en disant « Supposons que nous produisions comme des êtres humains ».
2: Que nous supposons supposons que, nous que nous produisions comme, comme euh, des, des êtres, des êtres humains. humains.
3: Puisque ce travail ne s'effectue qu'en tant qu'humain, et non pas en tant que serviteur de tel ou tel système économique, féodal ou capitaliste, eh bien, euh, ce sera un travail authentiquement humain, donc ce sera un travail libéré. Donc C'est une supposition. Il se rend bien compte que ce travail n'a pas existé. Euh, Peut-être n'existerait-il jamais, ce n'est pas une observation qu'il fait, puisque ce travail libéré, on ne l'a pas sous les yeux. Notre
2: production serait autant, autant de, de, miroirs de miroirs où, où nos êtres, êtres rayonneraient l'un
1: vers
3: au lieu que l'ouvrier, le travailleur, euh, s'épanouisse encore une fois, on le découpe en quelque sorte comme une tranche de salami, on ne prend qu'une seule partie de ses compétences, qui sont en général des compétences musculaires, tout simplement, donc des compétences que toute personne peut, peut avoir, et on l'exploite au maximum. Le critère, ce n'est pas la nature du travail, le critère, c'est euh, la personne elle-même, l'individu lui-même, c'est-à-dire ce qui l'épanouit. Et dans un texte célèbre, il dit, euh, moi je vais être euh, chasseur euh, le matin, cueilleur l'après-midi, euh, philosophe critique le soir, le
2: matin, euh, pêcher l'après-midi, m'occuper d'élevage le soir, m'adonner à la critique après le repas du soir, selon que j'ai envie, sans jamais devenir chasseuse, sans jamais devenir pêcheuse, bergère ou critique.
3: pouvoir s'épanouir dans tout, mais pourquoi pas être euh, poète, euh, agriculteur, euh, bricoleur, euh, que sais-je. Tout ça doit contribuer à cet euh, épanouissement sur toute la gamme de ses propres possibilités, mais les possibilités de l'individu, c'est l'individu qui les définit. Une chose importante à dire, c'est que euh, contrairement à toutes les balivernes qu'on peut dire sur euh, le marxisme, si vous voulez, tel qu'il s'est réalisé, qu'il est nivelant, etc., c'est tout le contraire. Marx est le penseur le plus individualiste de toute l'histoire de la tradition occidentale. Mais, évidemment, ce n'est pas un individualisme comme on le connaît nous, l'individualisme libéral où chacun est dans sa bulle, etc. Pas du tout. C'est un individu épanoui dans toute la gamme euh, des relations avec les autres. Donc C'est la figure d'un individualisme relationnel, on pourrait dire, puisque le but ultime, au fond, c'est le travail libéré, sous la forme de l'association libre des travailleurs, eh bien, au fond, c'est les travailleurs qui choisissent euh, leur travail, tout simplement. Et je dirais même plus, leurs travaux. Dans une société telle que Marx l'imagine, ben, on fait ce qui peut satisfaire euh, l'existence même. C'est ça, son critère.
0: Mais bon, ce travail libéré chez Marx, c'est quand même une sorte d'utopie.
3: Enfin, ce n'est pas comme ça que dirait Marc Uniadi. dit. Ce n'est pas véritablement une utopie. Vous voyez, c'est une fiction productive, au sens que c'est une fiction qui nous permet de nous, de nous orienter. Et en même temps,
0: cette fiction pourrait ressembler à quelque chose de beaucoup plus concret, dont on parle énormément aujourd'hui.
3: Édition spéciale,
0: l'allocation universelle,
3: 1er janvier 2035,
0: ou revenu de base, c'est
3: officiel,
0: ou dividende sociale,
3: l'allocation universelle est, est officiellement, officiellement adoptée, adoptée en, Belgique. en Belgique
0: Son adoption dans un futur proche en Belgique, c'est une fiction Eh bien, pas forcément, selon une publication prospective de Natacha Dupont, qui examine l'impact de l'allocation universelle en Belgique dans un futur proche.
4: Que se passe-t-il en 2035 après euh, perception de, de ce revenu, qu'est-ce que le citoyen va changer dans son rapport au travail Je m'appelle Natacha Dupont, j'ai 46 ans et donc actuellement je suis collaboratrice auprès des chevins euh, écolo à la ville de, de Tournai.
0: Alors, déjà, comment faut-il dire allocation universelle, revenu de base, dividende social
4: Oui, en fait, il y a plusieurs dénominations. Je pense que chaque penseur qui a établi un, un modèle et qui a voulu détailler sa pensée et sa façon de, de concevoir l'allocation universelle, lui a donné un nom différent.
0: Et cette idée d'allocation universelle s'est apparue quand
4: Qu On retrouve les premières traces en 1516 avec Thomas More. Donc lui, son idée, c'était de donner un revenu pour diminuer le taux de, de criminalité.
0: Euh, attendez, Thomas More, c'est pas celui qui a inventé l'idée de l'utopie donc, c'est bien ce que je pensais. L'allocation universelle est utopique.
4: Pour certaines personnes, c'est une utopie. Pour moi, ça ne l'est pas. Et pour les penseurs qui ont mis au point des modèles réalisables dans nos pays, ça n'est pas une utopie.
0: Mais c'est un modèle social, un modèle de gauche.
4: Mais ça peut être de droite aussi. <rire> Donc moi, j'ai plus travaillé... Le revenu de base de Philippe de Feit.
0: Rappelons que Natacha Dupont travaille pour Écolo, le parti de Philippe de Feit.
4: Et je me suis intéressée aux dividendes sociales de Georges-Louis Boucher.
0: Là, on est chez les libéraux, à droite donc.
4: Le modèle de, de Philippe de Feit est quand même un modèle de gauche. Il garde tout un système assurantiel à côté de ce qu'il appelle ce revenu socle. Et donc, lui prévoit tout un système assurantiel pour faire face aux accidents de la vie. Donc là, quand on a un système assurantiel, ça veut dire qu'il y a encore quand même euh, un système de sécurité sociale qui est encore euh, existant et où la, tous les citoyens participent, la société est toujours là pour aider euh, le citoyen en cas d'accident, de, de pépin euh, dans la vie. Donc la personne qui perdrait son emploi tout en bénéficiant de son revenu de base pourrait euh, bénéficier d'une allocation. La personne qui connaît un moment de sa vie des gros problèmes de santé qui ne lui permettent plus de travailler pourrait euh, bénéficier d'une aide. Donc ce modèle-là, moi, je le, je le situe à gauche. À droite, on a le, le modèle de Georges-Louis Boucher, très libéral puisqu'il propose de donner un montant plus élevé aux citoyens, un montant qui avoisine les 1000 euros en tout cas, en 2018, c'était 1000 euros. Donc, il propose de donner ce montant-là aux citoyens. Et puis, le citoyen en fait ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que le citoyen va devoir prendre l'initiative et va donc devoir avoir la réflexion et l'intellect nécessaire pour s'assurer contre les accidents de la vie.
0: Cette idée d'allocation universelle est un peu sulfureuse, non Alors, c'est quoi les principales critiques que lui adressent ses opposants
4: leurs critiques se rejoignent euh, généralement vis-à-vis d'un point assez euh, essentiel. Pour eux, Donc, ils voient la disparition des services publics. Et leur grande inquiétude, c'est euh, aussi la valeur au travail. Donc des sociologues comme Mathéo Alalouf ou euh, Dominique Méda, leur sentiment, c'est que on ne va plus se battre pour des conditions de travail Acceptable. Donc, eux voient ça comme la, la fin d'un conflit social, donc comme une menace.
0: Ce qui donne avec les mots de Dominique Méda elle-même, plus généralement,
1: ce qui me gêne dans le scénario du revenu universel ou de l'allocation euh, universelle, c'est que très vite, ça nous amène à remettre en cause nos systèmes de protection sociale qui sont des systèmes collectifs, socialisés, euh, et, et je pense qu'évidemment, ce serait, ce serait extrêmement grave. Donc, je suis plus en faveur euh, de mécanismes qui permettent, évidemment, de donner un revenu, euh, un revenu minimum à, à chacun
0: euh, lorsqu'il est euh, en, en difficulté. Je serais plus, si vous voulez, pour une forme de droit à l'emploi. Mais je crois qu'on n'en a pas encore fini avec les opposants.
4: Il nous parle aussi d'une pression vers les bas salaires, que les personnes peu formées devraient accepter un peu n'importe quel boulot pour pouvoir compléter leurs revenus de base ou leur dividendes social. Tout ça est quand même dans une optique très négative. Et le point qui revient quand même très régulièrement chez les opposants, c'est le retour de la femme au foyer. Certaines femmes travaillent à temps plein, mais beaucoup de femmes travaillent à temps partiel. Ce serait plus facile de ne plus travailler du tout, de revenir au foyer, donc de ne plus avoir accès au marché de l'emploi, de se refermer dans une bulle euh, familiale, et donc avec les conséquences euh, qui pourraient être néfastes d'isolement, de voilà, perte de contact avec le, le monde extérieur... Euh, ça, c'est un argument qui revient quand même euh, très fréquemment.
0: C'est quand même pas rien, toutes ces critiques. Est-ce que dans ces conditions, on arrive encore à défendre la location universelle
4: Moi, je reste positive par rapport à cette idée parce que le nombre de familles monoparentales augmente. Euh, prenons l'exemple d'une femme avec euh, plusieurs enfants, ça peut être euh, un homme et ses enfants aussi, qui reçoit euh, un revenu de base je pense qu'elle, elle va maintenir son, son emploi à temps partiel ou à temps plein et elle pourra vivre de manière plus confortable euh, avec ses enfants. Donc, dans ce cas de figure-là, moi, je reste positive et je n'ai plus l'image de la femme qui a envie de rester au foyer, mais je pense que de plus en plus euh, de personnes se forment, reprennent des cours et principalement des femmes aussi, et je trouve que garder cette idée de femme qui retourne au foyer, je trouve que c'est quand même une image très ancienne. Moi, ce n'est pas l'image que j'ai de la femme actuelle.
0: Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que l'allocation universelle ou une de ses variantes, c'est ce qui se rapproche le plus dans le monde concret de l'idéal du travail libéré de Marx, dont on parlait en début d'épisode En tout cas, ils ont au moins un autre point commun c'est d'être souvent associé à l'idée de l'automatisation du monde du travail.
4: En effet, l'automatisation du travail, la robotisation, nous amène à penser qu'on va aller vers une rarification du, du travail. Et c'est un point qui a été relevé par euh, Georges-Louis Boucher dans son modèle, où euh, il n'y aura peut-être plus du travail pour tout le monde, et donc il faut penser les choses autrement.
0: Bon, même si c'est bizarre de rapprocher Karl Marx et le très libéral Georges-Louis Boucher. L'automatisation des tâches, le découplage de la valeur économique du travail et du salaire, c'était déjà des idées que Marx imaginait dans son « fragment sur les machines » évoqué plus tôt, et qui devaient, souvenez-vous, aboutir à la réalisation du travail libéré.
2: « Dès que le travail a cessé d'être la source principale de la richesse, le temps de travail cesse et doit cesser d'être sa mesure.
3: » C'est un texte qui a une force comme ça euh,
0: très, très prophétique. Pourtant, cette prophétie de Marx date du 19e siècle. Or, depuis, l'automatisation des tâches n'a cessé de croître. Donc, logiquement, si Marx avait vu juste le travail libéré, on devrait déjà y être, non
3: Alors, où est-ce qu'on a raté quelque chose Malheureusement, je crois que voilà une prophétie qui ne va pas se réaliser. Euh, en tout cas, pas comme Marx l'a pensé. Je vais vous dire pourquoi. Tout le texte de Marx est traversé par un implicite fondamental qui est que le monde du travail, celui qui va être entièrement automatisé, est parfaitement séparé euh, du monde de la vie privée, hors travail. Comme si c'était cloisonné. Donc voilà, on aura ces, ces, ces automates merveilleux. Euh, et ben voilà, ils pourront nous dispenser du travail. Et puis, par ailleurs, tous ceux qui étaient jusque-là exploités n'auront plus besoin de travailler et pourront vaquer leurs activités diverses et variées. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait différent parce qu'il n'y a précisément pas ce partage entre le monde du travail et le monde de l'existence courante. On voit bien que le numérique n'est pas cloisonné au monde euh, du travail. Le jour où on arriverait à automatiser entièrement les tâches de travail, ce sera parce que toute la société aurait été soumise déjà à l'automatisation. Ce qui cloche avec la prophétie de
0: Marx, c'est que ce n'est pas seulement le travail qui a été automatisé, mais également tous les moments de loisirs. Et les loisirs, les vacances, dans le monde du travail aliéné qui est encore la norme aujourd'hui, c'est très important. Mais si on imagine que c'est le travail libéré, l'allocation universelle, tout ça, qui s'impose dans le futur, les vacances, ça se passe comment tu, tu fais quoi pour les vacances, toi
2: Ah, oh, je veux travailler à l'usine.
0: Oh, la chance euh... Mais tu veux dire euh, virtuellement, en fait, en télétravail
2: Mais non Non, je vais travailler dans une vraie usine
0: Attends, mais je... c'est ce truc, là, comment ça s'appelle C'est un euh, working park, là Où tu peux rejouer les conditions de travail de, de l'époque, pendant une heure Mais
2: non Non, pas du tout Je te parle d'une vraie usine, où il y a encore des vrais êtres humains qui sont exploités et tout
0: Ça, ça existe encore
2: Mais oui Il y a encore quelques pays au monde où ça existe
0: Et comment t'as fait pour dégoter un plan pareil C'est genre une antiquité, ce, ce plan vacances Ça a dû
2: coûter fortune Bah oui, carrément ça fait des années que je rêve de savoir ce que ça fait, tu vois Le travail aliéné, tout ça. Et j'ai pu avoir le must. Je suis même pas sûre que tous les travailleurs soient majeurs dans l'usine. T'imagines L'exploitation à l'ancienne. Franchement, la vraie vie. Bon, et toi alors
0: Oh, moi, rien de spécial. Comme d'habitude, quoi, je vais, je vais faire un tube.
2: Eh, ben bah, c'est super, non J'ai jamais fait, moi. Mais bah, à l'époque, tout le monde jurait que par ça.
0: Ouais, ben le problème c'est que tout le monde l'a fait. Euh, en fait, ouais, c'est devenu hyper banal, quoi. Hyper cheap comme vacances. Euh, les paroles, c'est un ordinateur qui te propose euh, à partir de tes intérêts, tu vois, sur les réseaux sociaux, euh, l'analyse des mots que tu as pu liker, euh, tes rêves, euh, t'as le correcteur de notes. Hop, et je te jure, je chante mais vraiment, mais comme un dieu, quoi. Mais euh, <rire> bah, si, 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 faudrait que t'écoutes. Euh, ça m'est même arrivé une fois. Euh, la chanson, elle a fait un carton, quoi. Mais bah, juste pendant un jour, parce qu'après, bon, bah il y, y a tous les autres. Et, et... Du coup, je, je, crois que je préférerais vraiment suer à fond sur une, une vraie machine, tu vois, dans une usine authentique. Je sais pas, tu vois même avec un contre-maître qui, qui, qui te menace avec le foie et tout, tu vois, contre, euh, contre qui tu puisses vraiment te révolter, tu vois.
2: Pourquoi t'écris pas ta révolte dans tes chansons et Tout le monde le fait en
0: fait. Tu sais, avec le deep learning maintenant, les algorithmes, ils te proposent des trucs hyper pointus en termes de révolte, quoi.
2: Mais pourquoi tu fais pas une chanson sans passer par un algorithme
0: ah mais t'as déjà essayé de jouer de la guitare, euh, vraiment quoi T'as la corne après, euh, tu, tu peux même te choper une tendinite là quand tu fais les, les barrés là, tu vois Non mais j'ai renoncé quoi...
2: Moi je t'avoue que j'ai déjà prévu deux mois pour me remettre de ma semaine à l'usine, alors... On a des corps qui sont plus habitués à ça, donc... Euh, faut que j'y aille mollo moi aussi.
0: Ouais, t'as raison. <rire> en même temps, euh, je pourrais peut-être quand même réessayer de, de jouer de la guitare. Euh, je demande à l'algo de, de pas corriger les, les fausses notes. Hein. Ça pourrait faire un, même un style, tu vois
2: Ouais, ça peut même être assez révolutionnaire, ça, comme, euh, comme idée, non
0: Pour le révolutionnaire, on repassera. Mais j'ai réuni mes enfants pour essayer de faire un tube. C'est pas encore ça. Peut-être qu'on aurait besoin d'un algorithme. Ou pas. Peut-être que c'est mieux sans, finalement. Peut-être qu'on peut voguer vers le sauvage hmm, Je crois que c'est ce qu'on va faire au prochain épisode. Un épisode où l'on découvrira enfin le dernier scénario de Dominique Méda et où je finirai peut-être par trouver le futur métier de mes enfants. Allez, je prends les paris.
1: Curriculum Futurae, une production du Centre Vidéo de Bruxelles. Écriture, réalisation et montage, Sébastien Dissonner Mise en onde, Aurélien Lebourg Sound design, Anne Lepère Musique originale, Fièvre Prise de son, Aurélien Lebourg, Pierre Devalet et Arnaud Merton Production déléguée, Cyril Bibas et Marc Jotard Direction de production, Joël Kurtz avec, par ordre d'apparition, Marc Ougnadi, Natacha Dupont, et Dominique Méda. Les trois amis, Sybille Cornet, Florence Klein, et Vincent Tholomé. Coach Coeur, Maya Yantar. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver, de la RTBF, et de la CSR.